0: Olá, bem-vindos a mais um podcast da Federação Israelita do Estado de São Paulo, o Debate. Você que está nos acompanhando pelo Spotify, seja muito bem-vindo. Você que está no YouTube, por favor, curta a nossa página, você que ainda não curte, para receber a sinalização de quando tivermos um novo podcast. Hoje nós estamos recebendo um dos maiores advogados criminalistas do Brasil, mas antes de tudo, ele é maior porque ele tem 1,90m e pouco. Mas, não, realmente ele é um excepcional advogado criminalista, um cara de um coração do tamanho dele, agora com stent, mas coração enorme, e grande ativista comunitário, Daniel Bialski Dani, muito obrigado por aceitar nosso convite e estar aqui com a gente. Ah, Ricardo, eu que eu que agradeço o convite, o privilégio de poder estar aqui com você. É,
1: obrigado aí pelos elogios, que, que na verdade, são um sinônimo aí da nossa amizade, até uma irmandade, é mais que uma amizade também, e da mesma forma que eu trabalho tanto para a comunidade, você e tantas outras pessoas também trabalham. E, felizmente, hoje a gente tem um grupo muito forte muito unido para defender a comunidade e para valer, fazer valer os nossos interesses, os nossos ideais, é, defender não somente o nosso judaísmo, mas o nosso sionismo.
0: Eu queria começar, na verdade, Dani, falando de uma pessoa que eu tenho certeza que foi muito marcante para você, obviamente, mas para muitas outras pessoas, não só para você, que é o doutor Hélio Bialski, que foi um grande ativista comunitário também, um advogado que a porta do escritório dele sempre aberta para todo mundo. Eu sei que você se espelhou muito nele, e ele vai ficar orgulhoso, mas você já passou ele um pouco nesse trabalho. E conta essa sua relação com o teu pai, porque eu sei que sempre que você fala dele, você se emociona, Sim. e, obviamente, é para é se emocionar mesmo. Me conta um pouco da atuação do Hélio e como você sorveu esse leite da comunidade. Então, o meu pai, assim, para definir em uma palavra, ele sempre foi meu ídolo. Né? Então,
1: eu, criança, sempre via ele lá trabalhando muito na advocacia, também defendendo, e ele, algumas vezes, falou para mim, filho, sempre tem orgulho, de algumas coisas. Uma delas é de ser judeu. Nunca, nunca tenha vergonha de ser judeu. Isso marcou muito minha vida. Acho que é por isso, tanto, por tudo isso que eu tanto luto e brigo é, pelas questões da comunidade. Eu tive a felicidade, e eu falo felicidade porque, apesar do meu pai ter morrido muito jovem, mas eu tive a felicidade de conviver com ele quase a minha vida inteira, junto. Trabalhei com meu pai 24 anos junto, 25 anos junto, então, eu via meu pai todo dia no escritório. Quando eu era solteiro, via ele na casa é, dele e da minha mãe. E, depois que eu me casei, ou ele ia comigo nos Jogos do Corinthians, ou a gente sempre tinha um evento que a gente ia junto, voltava junto. Então, eu tinha um convívio. E eu sempre digo isso, que ele sempre foi e vai ser o meu melhor amigo. Hoje, eu substituí pelo meu filho. né André. É, pelo André. Você tem também essa relação com o teu filho muito boa. Então... É, é algo que é muito marcante para mim e eu sempre segui aí, é, esse sentimento dele. Acho que, quando ele acabou falecendo de forma prematura, eu me senti na obrigação de fazer algo mais, de dedicar uma parte do meu tempo para a comunidade e foi aí que eu acabei me envolvendo. né? Sinagoga, clube, é, comunidade, hoje na Conib, hoje em tantas outras instituições que eu tenho orgulho de, de pertencer e, e poder ajudar. E, e, e aquele orgulho que ele mandava eu ter por ser judeu, então eu ampliei isso de acordo com as palavras dele. Eu sempre tive orgulho de exercer minha profissão de forma independente, de ser judeu e de ser corintiano, né? que isso a gente não pode também largar nunca. E eu levo ele junto comigo, e, e ele me ensinou uma coisa que eu sempre falo, na maioria das vezes que me pronuncio, é que para você sempre escutar teu coração em tudo que você fizer na vida, na vida pessoal, na vida profissional, na vida comunitária, eu sempre escuto o meu coração para saber se eu estou indo pelo caminho certo. Então, ele, de fato, é uma luz, é, é alguém que, que me inspirava, me inspira e vai continuar me inspirando. E espero também que os meus filhos sigam esse, esses passos, né? Que ele, essa semente que ele plantou. Tenho a felicidade do meu filho hoje já trabalhar comigo também, meu filho vê tudo que eu acabo me envolvendo e atuando e espero no futuro também que ele possa é, participar e ajudar a comunidade, pelo menos uma parte do que eu faço hoje em dia.
0: Eu sei que uma das coisas que teu pai e tua mãe te ensinaram, além de ser um grande homem, é ser um grande filho. Eu sei o quanto você se dedica à tua mãe ainda hoje e o orgulho que ela tem quando você é homenageado, enfim. A gente vê nos olhos dela satisfação dessa dessa criação, né? ver o resultado positivo que isso isso deu para eles, né? É, Dani, você é, tua primeira atuação como presidente, aliás mostra até o teu caráter amplo na comunidade. Você foi presidente do Betel e ao mesmo tempo você era tesoureiro do Beit Rabat. Como você explica essa junção das duas entidades que pensam diferente? É, então é fala Falando um pouquinho
1: da, da questão que você fez da minha mãe, eu acho que...
0: Desculpa, desculpa só começa de novo, é? só, só para não ficar em cima só tá um do telefone, só começar de novo,
1: assim. Tá bom. Pode ir? Pode ir. Falando um pouquinho aí do comentário que você fez a respeito da minha mãe, mas a gente que vem de berço judaico, é, a gente tem uma relação muito próxima com os pais, com os avós, né? Eu lembro muito de todas as festas judaicas nas casas dos meus pais, dos meus avós, e tento repetir isso em casa. Então é uma relação realmente muito amorosa. Até hoje em dia, minha mãe me manda bom dia, te amo, coisas assim que, se você for pensar que eu tenho assim, vou fazer 53 anos, minha mãe me tratando assim como se eu ainda fosse uma criança, mas eu fico muito feliz, é muito contente de ter ela ainda tão próxima. Então... Né? É é, em relação à minha questão comunitária, como eu mencionei, quando meu pai faleceu, eu tomei uma decisão na vida de poder ajudar a comunidade. E eu também, é, nesse momento, eu rezei os 11 meses do Cádiz e eu tinha que encontrar algum lugar para rezar, porque não é todo lugar que se faz miniano de manhã e no fim do dia. Então, eu acabei indo frequentar o Beit Rabat Central, um pouco o Beit Rabat Itaim, o Beit Rabat do Morumbi, e continuei frequentando a Betel, que era a sinagoga da minha família. Então eu me revezava aí nessa reza, né? É, cada dia num lugar, de manhã num lugar, à tarde no outro. E, e acho que, por conta dessa minha assiduidade de tanto ir na sinagoga, o, 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 o então presidente da Betel, Daniel Pfeffer, me convidou para ser presidente da Betel, eu tinha uma ótima relação com o Rabino Erruda, né? até hoje tenho uma ótima relação com ele.
0: Está na Colômbia, né? na
1: Colômbia. E, e aí eu uhum. acabei aceitando o desafio, porque eu achei é, é, que era importante naquele momento para mim e, ao mesmo tempo, faleceu o então tesoureiro do Beit Rabat Central e, como eu tinha uma relação até de gratidão com o Rabino Alper, com o filho dele... e da forma acolhedora que eles me receberam, eu acabei aceitando. Então eu brincava que no bom sentido eu era um judeu flex, que eu estava numa sinagoga que era mais liberal e estava numa sinagoga mais ortodoxa e que eu convivia muito bem nesse ambiente com todos, né? E acabei participando de muitos eventos na, em todas as sinagogas e foi um grande aprendizado para mim. Foi um grande aprendizado. É, não só para rememorar questões ligadas à religião, mas à fé, à esperança. E naquela época eu comecei a fazer uma coisa que eu faço até hoje, é, que é mandar mensagem de shabat, né? Então eu pego é, alguma coisa inspiradora, olho algum texto, algum livrinho que eu tenho e acabo mandando uma mensagem, que é uma forma de eu distribuir aí é, paz, distribuir amor, esperança para as pessoas que que... A gente passou um período muito difícil aí da pandemia, muitas pessoas ainda estão passando, muita gente querida morreu, mas era uma forma também de eu, de eu ajudar a diversificar e de expandir aí esse meu judaísmo. Mas eu adorei, foi uma fase de muito aprendizado em todos os sentidos. É muito difícil ser presidente de uma sinagoga.
0: É isso que eu ia te perguntar. Muito os difícil. desafios.
1: É muito difícil ser presidente hum. de uma sinagoga, porque geralmente na sinagoga... É, quem, quem toma todas as decisões, apesar de você ter uma diretoria, é você com o Rabino. E, quando você é tesoureiro também de uma sinagoga do tamanho do Beto Rabat Central, da mesma forma tem uma hierarquia é, um tanto pouco complexa e, e que você não consegue é, é, ajudar muito mais. É, felizmente, é, é, eu adorei. Foram períodos de crescimento como pessoa, como judeu, como líder, né? É, e que me ajudaram a galgar outras posições. Ao mesmo tempo, depois, eu acabo virando secretário-geral de Braica. Então, eu tinha esses três cargos, conselheiro de outras instituições, e eu conseguia conviver e conseguia trabalhar e, ao mesmo tempo, é, me, me dedicar aí nesse trabalho voluntário, é, que para mim é muito
0: importante. Você falou muito dessa questão de ter sinagogas de linhas diferentes, enfim, que você conseguia é, circular bem nelas. Acho que talvez um dos grandes problemas comunitários hoje é essa divisão comunitária que existe entre uma linha mais é, ortodoxa e uma linha menos ortodoxa. Lembrando que grande parte não está em nenhuma das duas linhas, está né, na linha de, do escanteio para fora. Como você acha que, que deve ser o trabalho para que essas forças... Uh, se entendam. Não, não necessariamente uma precisa aceitar a outra ideologicamente, mas conviver conjuntamente. Você acha que há um espaço para isso? Então, é,
1: eu, eu vou dizer por experiência que essa distância diminuiu, um pouco graças à federação. Você, os presidentes que passaram por lá, conseguiram aproximar um rabino que era de uma sinal mais ortodoxa, para um outro, que era de uma menos ortodoxa, para que eles, pelo menos, convivessem. Porque, porque o nosso intuito é o mesmo, é agregar a comunidade, independentemente. Se eu sou um judeu, que eu tenho é, é, eu sou Shomer Shabat ou não sou Shomer Shabat, se eu respeito o Shabat na integralidade ou faço isso de uma forma mais light, esta convivência é sadia para todo mundo. É, e depois eu fui aprender isso muito bem na hebraica, porque hebraica realmente ela é uma miscelânea de, de diversas correntes do judaísmo, diversas pessoas da comunidade. É um oásis de atividade de pessoas e é muito importante para a comunidade você ter isso. E você tem público que segue todas essas linhas. Então, o trabalho, e aí é fazendo assim, não porque eu estou na tua frente, porque eu já fiz fora, fazendo um grande elogio a você aos presidentes que passaram, é, hoje é o Marcos, o trabalho que vocês conseguem fazer é, é, usando as diversas entidades, as diversas sinagogas nas atividades é muito importante, porque todas são importantes, todas são importantes. Do mesmo jeito que você pode pegar uma pessoa que estava longe do judaísmo e trazê-la de volta, ao mesmo tempo que você conseguir fazer uma convivência sadia, vai unir mais a comunidade. Eu, agora, há pouco tempo, relutei, mas acabei aceitando... Eu virei presidente do Taglit, né? justamente por isso. Porque o Taglit ele faz uma inserção de judaísmo e de Israel nos jovens e eles voltam de lá com a cabeça totalmente diferente. É, alguns que não fizeram bar mitzvah querem fazer bar mitzvah, querem fazer bat mitzvah, querem se aproximar da comunidade, querem fazer trabalho voluntário pela comunidade. Eles aprendem um pouquinho o que a população de Israel passa lá e começa a olhar as críticas que são feitas a Israel de uma maneira totalmente diferente. E, além disso tudo, eles se tornam judeus melhores. Uhum. Qualquer jovem que for para lá, ah, mas muitos vão depois passear para Europa, mas não interessa. É, eu acho que o, o, o sangue judaico deles ferve muito mais quando eles vão lá fazer esse programa. E foi só por isso que eu acabei que eu acabei aceitando é, ser presidente, para poder ajudar de novo a formar aqui esse board aqui no, do Taglit no Brasil, para levar cada vez mais jovens, resgatar mais gente, é, para que eles convivam com a comunidade, para que eles tenham ligação com a comunidade e e que a gente possa identificar
0: quem são para a comunidade ficar melhor e cada vez mais forte. Sem dúvida, concordo plenamente, eu acho que é. a juventude é o um grande tema, né? o um grande ponto de interrogação, como atingir a juventude. O Taglit é um exemplo de sucesso. Mas voltando para a Hebraica, a Hebraica, na minha opinião, teve um divisor de águas com a entrada do Ave Gelberg. O Ave disputou uma eleição na Hebraica, o que não é comum né? eram dois Aves, dois excelentes eh, ativistas comunitários. Ganhamos por cinco votos. Por cinco votos, é. uma eleição aguerrida, mas que trouxe de novo o amor pela hebraica a todos. Né? Porque o próprio Ave Maisler, no dia seguinte, falou hoje somos todos hebraica e acabou, não tem essa discussão. E o Ave Meisner trouxe uma geração nova para o clube, no qual fez parte você, o Fernando Rosenthal, o David arazzi enfim, uma, uma turma muito grande. É, você chama ele de teu padrinho né, comunitário, e o AVE é um amor, eu acho que não tem uma pessoa que não ama o AVE, ele é paixão pura. Me conta primeiro esse convite para você ser secretário-geral da Hebraica e se você já aspirava a ser presidente da Hebraica alguma vez ou isso foi natural? Então, é, essa história é, é, é,
1: ela é engraçada, né? porque eu nunca pensei assim, em ser presidente da Hebraica, já tinha sido conselheiro, mas presidente não. Aí eu, eu volto de uma né? que, apesar de velho, sou teimoso, ainda gosto de jogar futebol. Bom goleiro. Gosto de me machucar, mas eu continuo jogando. né Acho que é uma forma de terapia isso. E aí eu voltei de uma macabida, o Abramo e o Ave tinham marcado uma reunião comigo, com o Charles Eucalá e com o David Arasi. Aí eles falaram assim, escuta, os jovens estão indo embora da Hebraica. É, a gente tem duas gerações na Hebraica, a geração dos mais velhos e a geração de quem acabou de ser pai. O resto está deixando o clube, está indo para outros clubes, não está frequentando mais, a hebraica está adoecendo. Eu lembro dessa palavra que foi usada. Aí eu perguntei, mas o que vocês querem da gente? Não, vocês precisam trazer uma nova, uma nova geração para tomar conta da hebraica. Aí aquilo, putz, sou de uma forma tão forte, porque eu, eu vivi, fiz escola de esporte, joguei um monte de hebraica. Então aquilo eu falei: "Mas como assim, a Hebraica tá ruim? Não é possível". Eu sempre vejo a Hebraica assim, para mim ela sempre tá bem. Mas na verdade não tava e a gente acabou fazendo uma chapa jovem, aquela naquela situação, o meu contato do Ave não era tão próximo, né? Ele era presidente lá, o diretor da CBM tudo, vice vice de esportes da Hebraica mas a gente acabou criando uma relação muito de confiança, até porque na eleição tiveram algumas confusões tudo, e teve uma reunião que, ele fala que cada um estava escolher que cargo você quer ser para concorrer. Aí, como eu adoro esporte, eu falei assim, não, eu quero ser vice de esporte. Ele falou, não, 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 você vai ser meu secretário-geral, porque eu não assino nada se você não fala para eu assinar. Então, e, na, e a minha relação com a B, ela já era muito fraternal, né? era... era realmente um, uma coisa inexplicável mas era muito forte eu falei é isso que você quer ah, então tá bom então eu desisto você secretário geral e de fato eu 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 fiquei muito próximo dele quando ele era presidente a gente teve muitos problemas problemas diversos até de arrecadação para fazer obra e tudo mais mas a gente acabou superando tudo isso e aí um ano antes de eu virar presidente, ele foi tomar um café da manhã comigo e falou você quer ser presidente da hebraica? Aí eu brinquei com ele e falei assim, ah, sim, quem é que frequenta a hebraica ou trabalha pela hebraica que vai falar para você que não? Óbvio, mas eu nem sei se eu sou a pessoa mais adequada, mais indicado, mas, assim, obviamente que eu ia achar o máximo poder estar nesse hall é, de presidentes da hebraica. Ele falou assim, então... Quero te dizer que você é o meu candidato. E, a partir daí, é, a gente acabou trabalhando é, para que isso acontecesse. né? Então, a gente fez um período de transição muito bom, acertando vários problemas que a Hebraica tinha, para que eu pudesse começar a minha presidência é, com menos problemas e com mais soluções, e foi o que aconteceu. É, eu passei um período muito difícil na Hebraica, na época da pandemia, muito, muito difícil. Mas a gente conseguiu se reinventar. Né? Então, eu, eu, eu brinco e sempre falo isso em tudo: que eu apelidei Hebraica da nossa segunda casa, criei lá aquele ambiente virtual. Você participou de várias, de várias lives lá também. A gente trouxe o, o personagem do Falda, a filha do Eli Cohen, tantos profissionais de todas as áreas, artistas. É, e foi uma, uma forma da gente. É, continuar essa conexão dos sócios com, com, a, com a hebraica. E você estava falando de jovem, e eu me orgulho de muita coisa que eu fiz na hebraica, mas o que eu mais me orgulho é de trazer os jovens de volta para o clube. Porque quando eu vejo que os meus três filhos faziam academia de ginástica fora da hebraica, e hoje os três fazem dentro da hebraica, que os filhos dos meus amigos estão fazendo academia na hebraica, que eu tinha uma academia que tinha 400 alunos, semana passada foi para mais de 3 mil alunos, metade é, entre 14 e 25 anos, é, eu falo assim...
0: Missão cumprida. Missão
1: cumprida, missão cumprida. Fora todas as outras coisas... Parque assim, aquático. É, é, mas sim, é, é, esse, para mim, é um, é, acho que foi a cereja do bolo e teve também a questão da vacinação que não é só para a comunidade, mas foi para a comunidade maior, que foi algo que realmente eu me emocionei, algo que vai marcar minha vida para sempre. A Hebraica vacinou 90 mil pessoas, é muita gente. Ajudou aí a, a salvar a vida de tanta gente, assim mostrando que o clube, que a comunidade, que o que a gente faz não é só para gente, a gente não tem esse egoísmo que os antissemitas adoram dizer, muito pelo contrário, acho que não tem comunidade no Brasil é, ou comunidade no mundo que ajuda tantos outros que nem a comunidade judaica. E São Paulo é um grande exemplo disso. É, acho que foi semana passada, duas semanas atrás, o governador foi agradecer a Fiesp por toda a ajuda lá que teve no litoral norte. Né? Então, é, esses são exemplos que ficam e marcam é, e que não podem ser esquecidos jamais do que a gente fez, do que a gente faz para nossa comunidade, para os outros, para os nossos filhos, para mostrar para eles, para independente disso ou daquilo, é, sempre que a gente puder, tem que ajudar o próximo.
0: O que as pessoas talvez desconheçam é que a Hebraica colabora para que muitos jovens sejam sócios. Muitos talvez não teriam condição financeira de ser sócio da Hebraica, mas a Hebraica abre as portas para esses jovens. Você tem hoje ideia de número de sócios que a Hebraica tem ou recuperou nos últimos anos e a, o percentual de jovens que frequenta? De cabeça aqui eu não vou lembrar, mas o que eu posso é, é
1: afirmar, com absoluta certeza, é que quando a gente reabre o clube, obviamente a gente reabriu o clube com menos sócios do que quando do fechamento. Mas, gradativamente, a gente foi ganhando muitos sócios e essa curva de crescimento ela foi aumentando muito mais. Quando eu deixo a presidência, ela já era alta, com a presidência do Fernando, que agora vai completar dois anos, ela é sempre crescente, todo mês mais sócios vindo, mais sócios voltando para o clube, sócios da comunidade, que pertenciam a outros clubes voltando a ser ou virando sócios da Hebraica, o que é ótimo para gente, né? A hebreca tem esse serviço social. A nossa comunidade tem esse serviço social. né? É. Seja a, a, a Fizesp lidera a questão das escolas, a questão de ajudar as famílias carentes. E a Hebreca da mesma forma, auxilia para que quem passa por algum problema possa continuar frequentando o clube. Eu tenho uma história, e acho que foi um, isso um dos motivos que que me levou a virar presidente do Eu era secretário-geral e eu tinha o cuidado, sempre que alguém pedia para deixar de ser sócio, deu eu atender essa pessoa pessoalmente, que eu queria entender o motivo. Até para saber o que a gente está errando. E aí chegou uma, uma mulher, uma senhora, e falou assim, olha, não posso mais ser sócia. Fui sócia durante vinte e poucos anos. Ela tinha, acho que um pouquinho... A, a, a minha idade, um pouquinho menos, mas eu estou muito doente estou com dois filhos pequenos, acabei de separar, vou parar de trabalhar, então o dinheiro que eu tenho guardado é para ajudar meus filhos. Eu não posso sair de casa, ela realmente estava numa aparência ruim, né? Tava combatendo aí um, uma doença terrível, e eu falei para ela assim, então a questão é financeira? Ela falou, é, eu falei, olha, eu nem sei se eu posso fazer isso, mas se me colocaram aqui como secretário-geral, eu acho que eu posso, você não vai pagar para frequentar o clube você vai vir frequentar, e eu não vou privar teus filhos de frequentarem o clube e de poderem aqui ter alegria, ficar com os amigos e tudo mais. Você não precisa pagar, você já foi contribuiu tanto tempo, e eu espero que você melhore. Se você melhorar, aí a gente reavalia. Isso, eu fiquei super é, emocionado com essa situação, né? ela também, e ela acabou aceitando, acho que passou uns seis, oito meses, ela melhorou, voltou no clube, falou que queria falou oh, eu vou voltar a trabalhar queria voltar a pagar a mensalidade e ela começou a ajudar fazendo serviço voluntário então isso para mim essa mulher foi uma inspiração de falar ainda bem que eu estou aqui ainda bem que eu posso fazer isso para uma pessoa da comunidade que é, a comunidade não podia ter virar não, não podia virar as costas e é, é, isso que, que a gente faz bastante né quando alguém procura a gente da comunidade vocês na federação, muito mais do que eu, na pessoa física hoje, ou até como vice-presidente da Conib, vocês ajudam em todos os aspectos que vocês podem, é, conectando, tentando ajudar de uma forma ou de outra, seja em questão de saúde, de escola particular. É, e a comunidade judaica tem essa qualidade de ajuda o próximo, de você é, é ter essa empatia de tentar ajudar quem merece. E, e, e isso, eu, independentemente de onde eu estiver, eu vou... Vou levar para o resto da vida.
0: Quero deixar um testemunho aqui. Obviamente que, a desde que eu estou como profissional da federação, a relação com a Hebraica sempre foi a melhor. Com o Abramo, com o Arthur, com todos os presidentes que passaram pela Hebraica, sempre uma relação excelente. Mas com você em especial, isso que você falou, uma irmandade. né? A federação e a Hebraica se tornaram uma entidade única. E a gente sempre trabalhou conjuntamente, e com o Fernando continua na mesma forma, eu acho que essa é uma mostra que a comunidade é unida e, quando ela está unida, ela é invencível. Porque o melhor que os nossos inimigos podem querer é que a gente seja esteja separado, esteja abrigado. Eu acho que a Hebraica é a casa da comunidade, é uma entidade que nos enche de orgulho e você faz parte dessa história da Hebraica, ainda faz. Né? Agora o Fernando, que também é um doce de pessoa... Mais ou menos, às vezes ele é meio brigão, mas estou brincando. O Fernando é um amor de pessoa e eu acho que a hebraica. Enfim, hebraica é hebraica, ninguém tem uma hebraica, só nós temos a hebraica. Ah, é verdade, eu falo isso porque vem pessoas de outros países visitar, parentes meus vêm
1: visitar, ninguém acredita o que a hebraica é. E, e, e é pessoas até que não são da comunidade, quando visitam a hebraica, falam assim: meu Deus, eu não podia imaginar que o clube era que o clube era assim, que tinha tanta coisa, que tinha tanta atividade, e que fique assim. Né? Lógico. Que, que, porque, eu, independente de eu estar lá ou não estar lá no comando, hoje eu sou presidente do conselho, mas o que eu quero é que a cada vez mais transpire judaísmo, alegria, felicidade. Eu quero que seja isso mesmo. É, e é bom para todo mundo isso. Lógico. É bom para todo mundo. E eu sempre falei isso, falei assim, olha, a Hebraica tem que estar de portas abertas para a comunidade e tem que fazer parceria com as outras instituições. Eu fiz muitas atividades com sinagogas, com Nibis, com teniados, com teniados mesmo. É, é, o Rabino Davi me, me falou uma época, falou, olha, é de domingo as pessoas aqui que eu ajudo não tem nenhum lazer. E aí a gente acabou fazendo um convênio para essas pessoas poderem frequentar o clube. Sobre eventos do Holocausto Sim, também. sobre eventos do Holocausto, que são nossos verdadeiros heróis. Eu sempre eu falo acho. isso. O que eles passaram? Quem imagina isso? E toda vez que eu vou brigar, com alguém que é antissemita, algum nazista, alguma coisa assim. Eu sempre falo, você já conversou cinco minutos com um sobrevivente de um campo de concentração para você falar o que você está falando? Você nunca falou. E por isso que eu sou tão, eu acho que tão radical em algumas atitudes é, enquanto é, é, vice-presidente da Conib, por conta disso, porque eu já conversei. Eu, eu tive parentes que morreram na guerra, você um monte de gente da comunidade. Então eu não posso deixar isso passar. E eu brinco até... Não sei se você já assistiu aquele seriado Hunters, eu brinco que eu sou um hunter aqui. Eu fico caçando, e eu caço mesmo, antissemita, nazista. E é obviamente que a gente age de acordo com a atitude da pessoa. Se a pessoa falou, se arrependeu de fato, a gente pode até desculpar, relevar, ver alguma forma dela colaborar com a gente para ensinar os outros. Agora, se eu interpreto que esta pessoa... É, pelas suas atitudes, tem algo contra a comunidade, eu vou agir com todas as armas que eu tiver, com polícia, Ministério
0: Público, Poder Judiciário, porque eu vou fazer de tudo para punir essa pessoa pelo que ela fez. Denis, você entrou depois da de Hebraica na Conib, tendo o professor Cláudio lotenberg como presidente, e também era um campo diferente para você. Você, como sempre disse, você sempre foi uma pessoa de opinião, uma pessoa que sempre pôs à frente a tua ideologia e o teu modo de pensar, e trabalhando para a Conib, obviamente, tem que se adaptar, se readequar a uma realidade diferente. Né? Como está sendo essa tua experiência como vice-presidente, acompanhando o Cláudio, que, enfim, abre qualquer porta em qualquer lugar? Então, é um aprendizado. Né? Acho que todas as instituições são um grande aprendizado. A Conib,
1: mais ainda. Porque, enquanto dirigente da Conib, eu tenho que ficar sempre imparcial em algumas discussões, em algumas discussões. Eu, eu sempre falei para o Cláudio que questões ligadas a Israel, e ataques a Israel e ataques à comunidade, nessa situação é, eu acho que a gente tem que ter uma atitude um pouco mais veemente. Agora, questões políticas no Brasil, coisas que a Conib não precisa interferir, e enquanto eu falo Conib, eu falo comunidade também, eu também não vou emitir opinião, não vou me intrometer em algo que pode ter algum tipo é, de consequência para a comunidade. Porque é, eu posso falar como o Daniel, mas as pessoas podem dizer não é o vice-presidente da Conib. Então, foi algo que, desde que eu assumi o cargo, desde que eu aceitei o convite do Cláudio, é, eu tenho cumprido isso, a gente... É, é, divide todos os trabalhos lá. Ele como o grande líder, como você muito bem falou, ele abre portas. Ele é bem quisto em todos os locais que ele vai, principalmente é, com os políticos que são. A gente sempre precisa ter interlocução com eles por muitos motivos, né? E eu, eu brinco com ele. Eu falo assim: você tem que continuar comandando aí, e a gente tem que ficar te auxiliando porque você é o porta-voz da comunidade hoje em dia e você é a pessoa para que a gente possa é, trilhar os caminhos da comunidade, independente da gente ter opiniões diferentes. É, eu sempre falei isso, eu falei assim: a comunidade tem que ter opinião diferente, as pessoas têm que ter opinião diferente, da porta para dentro. O que eu não posso é ir na imprensa falar contra alguém da comunidade ou contra uma posição da comunidade, Lógico. porque as pessoas não medem as consequências. Teve uma situação é, eu não vou citar nomes, obviamente, mas teve uma situação que queriam fazer uma manifestação. Eu falei assim, não façam isso. Não façam isso, porque o que vai acontecer? Vai ter uma repercussão muito ruim e depois vai sobrar trabalho para mim, porque eu que vou ter que, juridicamente, ficar combatendo cada pessoa que falar A e falar B. Então, a Conib tem isso muito bem, eu não vou dizer planilhada, mas tem cartilhada, para a gente saber que atitude tomar, a gente já tem algumas, alguns lemas e algumas respostas para algumas situações, justamente mostrando a posição, mostrando o que a gente pensa, mas sem tomar partido. E tem que ser assim, tem que ser assim mesmo. A comunidade, quando tem que falar, ela fala, quando tem que agir, age. O Cláudio é uma pessoa extremamente democrática. Ele debate é, quando for fazer algum tipo de, de manifestação que possa ter algum tipo de, de repercussão, que vá causar é, é eco dentro da rua judaica, como o Kígão adora dizer, né, ou fora da rua judaica, mas isso é feito de comum acordo o que a gente vai dizer e de que forma a gente vai dizer.
0: Nós passamos, todos nós da liderança, um grande, uma grande dificuldade o ano passado, que foi um momento eleitoral talvez o mais ranhido dos últimos anos ou da história recente do Brasil, e a comunidade, ou a liderança comunitária, teve que se portar de uma forma equilibrada no momento em que as pessoas estavam com os ânimos bastante aflorados. Né? E, e, obviamente, as pessoas dos dois lados se excedem e cabe a nós tentar trazer novamente para dentro, e até escutei de alguns rabinos na ocasião, que nós temos que nos preocupar mais com o judaísmo e, obviamente, não despreocupar com o que está acontecendo no Brasil, mas a nossa relação é muito maior do que um processo eleitoral. Como foi esse ano de 2022 para você como Conib e depois como advogado? Advogada, eu
1: tive muito trabalho, né? <risos> Advogada, eu tive muito trabalho. É, foi um ano, profissionalmente falando, foi um ano de, de extremo sucesso para mim. Peguei casos bem complicados, de muita repercussão. Infelizmente, acabei é, é, fazendo o melhor trabalho possível e, e conseguindo auxiliar e ajudar os clientes aí, muitos deles da, <coughs> da esfera política, por conta até, deste trabalho, muitas pessoas sempre me ligaram é, muito próximo ao governo Bolsonaro. Então, tinha aí uma grande preocupação. Pô, ele é próximo ao governo? ele ele Não, eu sou advogado de pessoas do governo.
0: Como você é de oposição é também? É isso.
1: Como eu sou de oposição, e, e hoje em dia sou advogado de pessoas que estão no governo. Mas e, e, mas eu sempre quis deixar isso muito claro porque eu sou advogado. eu não E, e se eu concordei, em assumir uma posição comunitária que tem que ser equidistante, eu vou cumprir ela. Porque, se eu não puder cumprir, eu peço para sair. E, e dentro do que foi acordado, dentro do que a gente conversava, isso foi bem tranquilo para mim. A gente discutia é, todas as posições, vai falar, não vai falar. Eu acho, auxiliei muitas vezes em falar com pessoas muito mais à direita sobre manifestações, por telefone, olha, você pode dizer isso, pode fazer um pedido de desculpa. E muitas vezes as pessoas entendiam e cumpriam. Então é bom você ter alguém, alguém que tem interlocução com todos os lados, é, mas, para mim, eu não tive qualquer problema em relação a isso. Obviamente, eu tive muitas questões profissionais de pessoas que estavam em disputa ou iam entrar em disputa ou faziam parte do lado mais à direita, mas isso não interferia jamais no meu trabalho comunitário. Eu era advogado. Enquanto advogado, eu falava nas questões jurídicas, eu nunca entrei em disputa política e nunca falei o A tá certo ou o B tá certo. É... E eu sempre tentei defender a democracia. né? A gente faz parte até do, do grupo de corintianos lá. Você viu que várias vezes eu falei ó, oh, para de falar de política aqui, aqui é para falar de Corinthians. Cada um tem o direito de apoiar A, B ou C e manifestar sua opinião. E, felizmente, a gente tem pessoas que pensam diferente para que a comunidade enxergue também o que talvez não consiga enxergar. né? É, é, Neste momento atual, independentemente se você votou no atual presidente ou no atual governador ou, em, ou no atual senador, o que a comunidade tem que fazer é ter boas relações com todos, porque sempre a gente vai ter questões, pendências, pedidos que a gente precisa saber fazer Poder, poder, tem que ser recebido e isso é muito importante para a comunidade para que a gente fique protegido eu falei eu faço parte de grupos de combate ao antissemitismo é, não só na América Latina mas mundial eu já escrevi algumas vezes lá o Brasil tem a grande sorte a grande sorte da gente ter muito a boa relação até com quem fora do Brasil é nossos são nossos inimigos né outras religiões, os árabes. E o Brasil nunca teve qualquer tipo de atentado que pudesse colocar em xeque essa é, relação harmoniosa, que tem que ser mantida. Uhum. E eu sempre falei isso para todas as pessoas, as personalidades políticas que eu falei. Falei assim, não tragam para o Brasil um problema que é externo. Deixe o problema externo para lá. O Brasil tem as comunidades e elas se conversam muito bem. E eu fico muito feliz quando a gente vai num evento da comunidade árabe ou comunidade católica e vice-versa. Eu fico muito feliz de poder conversar com essas pessoas, falar, escuta, aquilo que foi falado não está muito legal, vamos tentar é, ordenar o discurso para a gente não criar ainda mais e fomentar esse ódio que existe entre não entre nós, mas entre pessoas da nossa comunidade, que existem de fato, radicais, tem para todo lado. O que a gente tem que saber
0: é, é combater e, e isolar essas pessoas. Às vezes, eu sempre falo que a gente dá muito palanque a determinadas pessoas que não têm visibilidade. Então você pega um influencer, entre aspas, que tem 50 seguidores, e depois da comunidade judaica ele acaba tendo vários milhares, porque a comunidade vai repercutindo o que ele fala. Então, existem casos, como você bem disse, que é melhor você trazer a pessoa para mais perto, tentar, até porque ela é idiota, ela não é antissemita, ela só falou uma besteira. Tem casos que são jurídicos, que não têm escolha, como o caso de um vereador, que você defendeu o Daniel Allenberg contra um vereador que o xingou em plenário. Quer dizer, esse não teria muito que... Porque até ele repetiu depois né, o xingamento. Então, casos e casos, só que a comunidade às vezes não entende... E nos cobra posicionamentos que nós não temos condição. Nós trabalhamos com a lei brasileira, com a Constituição do Brasil, né? com o Código Penal brasileiro. A gente não pode fugir disso. A gente não vai contratar alguém para matar determinada pessoa. Então, às vezes, é difícil nós educarmos a nossa comunidade até onde nós podemos ir. E eu acho que esse é um trabalho que você faz muito bem de mostrar, através do Código Penal, o que essas pessoas podem Sim. sofrer. Não, e eu sempre faço questão de todos os grupos, você faz parte de vários, de
1: WhatsApp as pessoas que reclamam, eu falo assim, você tem ideia do trabalho que a Federação e a Conib fazem? Não, você não tem ideia. Porque quando as pessoas começam a postar um vídeo e repostar, eu falo, para de repostar isso, isola isso. A Federação está tomando conta, a Conib está tomando conta, o trabalho que a Federação faz de monitoramento é, é fantástico. E, 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 realmente, a gente consegue gerenciar as crises e consegue tomar as melhores soluções... Em tempo recorde, em tudo, muito rápido. Uma manifestação aqui, um evento ali, o que, que a gente vai fazer? Qual atitude a gente vai tomar? Isso é feito com, com muito cuidado e, e. Muito estudo, né? Não, e, e eu vou dizer, é, com uma perfeição incrível, seja com assessor de imprensa, com dirigente, onde a gente está envolvido, seja com terceiras pessoas que a gente tem que falar, é, é muito, muito importante. E eu, falo, eu sempre faço questão de colocar, falei, a federação já tomou providência, a Conib já tomou providência, já pedimos isso. Para quê? Para que as pessoas entendam a amplitude desse trabalho, porque é muito fácil falar, ah, por que a federação não fala isso? Por que a Conib não fala isso? Eles não têm ideia, e a gente também não pode revelar, tudo o que a gente faz, Exato. mas eles não têm ideia do trabalho que a gente faz. Quando Exato. eu estou em petit Comitê, eu explico para as pessoas. Falei, você sabe que a gente faz isso, isso? Não, não sabia. Falei, então. Então, antes de criticar, bate palma que tem pessoas profissionais e voluntários que estão lidando, monitorando e ajudando a comunidade <risos> nesse sentido. E temos várias. Felizmente, a gente tem muita gente boa. Muita. Eu falei anos atrás, é, eu fiz, acho que, uma live com o Kigner, o com o Fernando Lotenberg e, e com a Denise Antão, eu falei que a gente está numa, numa geração de líderes que, diferentemente do que já se viu no passado, eles não estão preocupados com os cargos. Estão preocupados, em sim, de forma integrada, melhorar as instituições e melhorar o convívio da comunidade, que é muito importante. A vaidade é deixada de lado. Eu tive a honra de apresentar essa lá É verdade, é verdade.
0: Nós estamos já quase no finalzinho. Eu queria dar dois, duas pinceladas rápidas para você falar, até porque, quando esse podcast entrar no ar, talvez as coisas já tenham evoluído. Mas, Roger Waters, é um tema que eu sei que você está muito envolvido. Eu queria a sua opinião sobre a indicação de um criminalista para o Supremo Tribunal Federal. Eu desconheço se é o primeiro dos 12 que estão lá, eu acho que o presidente Lula indicou o Cristiano Zanin, e se vocês, criminalistas, acham importante ter uma vaga de um criminalista no Supremo.
1: É, eu acho que, mais do que um criminalista, é, é um advogado de reputação libada, de conhecimento notório, que vai contribuir para trazer ou levar para o Supremo, para a consideração dos ministros, a ótica do lado de cada balcão, eu vou dizer. Porque o advogado sempre é a parte mais fraca, pelo menos numa demanda criminal, se ele está fazendo a defesa do réu. Então, eu acho que o doutor Cristiano é, vai exercer o cargo com louvor. Ele mostrou isso. Ele nunca desistiu de provar é, todas as ilegalidades que aconteceram naqueles processos do ex-presidente Lula. Então, ele tem um mérito nisso que é só dele.
0: Ex-presidente o... na época. É,
1: Ex-presidente, ex então. É um mérito só dele, para provar que aquilo ali era um jogo de cartas marcadas. E, hoje em dia, se vê que todos os processos estão sendo anulados por isso. Mas quem levantou esta bandeira e entrou com um, dois, cinco, dez recursos foi ele, dizendo vocês vocês estão mal ferindo a Constituição, aqui tem um erro gritante, a Justiça não pode fechar os olhos para isso. É, e, tendo passado por isso e sendo ministro do Supremo, todo o processo que ele for examinar, ele vai lembrar, enquanto já juiz, ministro, que esse caso pode ser como aquele que ele julgou. Então, é muito importante a gente ter essa essas diferenças no Supremo. Alguém que era juiz, alguém que era promotor, alguém que era mais político, alguém que era advogado mais de outra área, alguém que era AGU. Tem, temos muitos ministros lá de uma cultura invejável e eu acho que ele também, da mesma forma, vai seguir. Ele está ocupando a vaga, agora vai ocupar a vaga do ministro Lewandowski, que era um legalista, alguém que, que marcou lá com... Com, eu vou dizer assim, com letras de ouro a sua passagem pelo Supremo, porque ele sempre defendeu a Constituição, sempre foi contra abuso, intolerância, e, da mesma forma, acho que o doutor Zanin vai conseguir fazer isso. Em relação a o Roger Waters, é, a Conib, as federadas, muitos advogados voluntários, a gente está fazendo um trabalho muito amplo a respeito de tudo que ele fez pelo mundo, a respeito do que a justiça de várias cidades fizeram em relação a ele, de todas as manifestações dele, para, aproveitando o momento infeliz que a gente vive no Brasil e pelo mundo, de preconceito, de ódio, de intolerância, mostrar que o Brasil não pode fechar os olhos para uma atitude que nem a dele, que vai em show e fala mal dos judeus, que vai em show e, de alguma forma, evoca o Holocausto, que vai em show, que dá risada do que aconteceu com Anne Frank, que vai em show coloca um porco com uma estrela de Davi. Isso é uma coisa intolerável, isso é uma coisa que não tem que ser intolerável para a comunidade judaica, tem que ser intolerável para toda a sociedade, porque hoje é a comunidade judaica. Amanhã pode vir alguém que pode falar dos afrodescendentes é, e de outras minorias. A gente não pode deixar isso acontecer. Então, a comunidade está se mobilizando, vai tomar atitude em todas as esferas, inclusive jurídica, para tentar evitar que é, ele realize essas coisas aqui no Brasil. Se a gente não conseguir juridicamente, pelo menos a gente vai ter alertado a polícia e, se ele fizer qualquer tipo de manifestação nos shows, ele pode ser preso. A gente vê hoje em estádio de futebol manifestações racistas se é jogador, se é técnico, se é torcida, é identificado e é preso em flagrante porque racismo é crime. Uhum. E as manifestações dele, várias, são absolutamente, indiscutivelmente racistas. E não adianta agora ele dar entrevista dizendo assim, olha, eu estava é, interpretando um personagem, essa, essa historinha não cola e nem vai colar. Então, a gente está vigilante, federação, Conib e esse grupo aí que a gente tem muito forte, que a gente vai tomar atitude, que a comunidade saiba disso, que a gente tá, vai tomar uma atitude em todas as instâncias, imprensa,
0: sociedade, polícia, justiça, para evitar esse tipo de coisa. Dani, muito obrigado. Foi um prazerzaço ter você aqui. É sempre muito bom ouvir as pessoas que trabalham, que fazem e jovens que dedicam a sua vida também a comunidade. A gente sabe do, da tua carga horária de trabalho, de pai e de namorado, mas também você não deixa a nossa comunidade na mão. Então, muito obrigado por você e pelo teu trabalho. Não, porque eu que eu te agradeço.
1: aí né? Como eu, eu, eu gosto de dizer, né? ninguém faz nada sozinho. Eu não faço nada sozinho, você não faz, Federação, o Conib, ninguém faz nada sozinho. A Hebraica não faz nada sozinho. Felizmente, a gente pode contar com tanta gente competente com tanta gente que pensa como a gente, para que a gente possa aí melhorar aí a, a nossa vida, não só pessoal, mas comunitária. Então, eu te agradeço. Parabéns aí pelo, pelo podcast, pelo programa, pela
0: iniciativa. E sempre que precisar, até para falar de futebol, pode me Vai chamar. Vai Corinthians. <risos> Vai Corinthians. Você que nos assistiu, muito <risos> obrigado. Semana que vem a gente volta com mais um personagem, mais histórias, coordenação do Jairo Roizen. E até lá! <risos>